0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast Führung durch Integrität. Mein Name ist Janet Wegoda. In diesem Podcast geht es darum, wie können Fach- und Führungskräfte, Governance-Strukturen, Unternehmenskultur, Compliance-Regeln und das tägliche Business und da einen Hut bekommen. Und jetzt viel Spaß! Was würdest du tun, wenn du noch einmal neu anfangen könntest? Mit dieser Kampagne ging vor rund vier Jahren die neue Marke Energy an den Start. Die damalige RWE-Tochter es sich zum Ziel gesetzt, einen echten Neustart als Marke und Unternehmen zu wagen. Und die neue Organisation mit dem Namen Energy wollte sich nicht nur mit einem neuen Gesicht nach außen zeigen, sondern auch eine neue Unternehmenskultur etablieren. Mit Erfolg. Auch wenn Innoji nur wenige Jahre am Markt war, innerhalb kurzer Zeit baute das Branding-Team eine Marke auf, die nach Schätzungen von Branchenexperten sage und schreibe 1,2 Milliarden Euro wert war. Beeindruckend, wie ich finde. Auch wenn Innoji inzwischen von E.ON übernommen wurde, lohnt sich in meinen Augen ein Blick hinter die Kulissen, wie die Marke und die Unternehmenskultur sich damals entwickelt haben. Daher freue ich mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. In der aktuellen Folge des Podcasts Führung durch Integrität begrüße ich heute Sabine Schmidt-Wilken, bis vor wenigen Wochen Head of Global Brand Management von Energy. Bevor die Marke Energy 2016 aus der Taufe gehoben wurde, war Sabine bereits 15 Jahre in der Energiebranche als Kommunikationschefin bei der RWE AG tätig. Für ihre Arbeit bei und für Energy wurden sie und ihr Team mit zahlreichen Marketingpreisen ausgezeichnet. Daher kann ich mir kaum jemand geeigneteres vorstellen, um über Themen wie Rebranding, Spielregeln im Unternehmen und Transformation von Kultur zu sprechen. Liebe Sabine Schmidt-Wilken, Herzlich willkommen. Lass uns gleich reinspringen. Wie kann Marke Unternehmenskultur weiterentwickeln und wie transportiert eine Marke die Werte von innen nach außen? Was mir
1: in den letzten Jahren ähm, tatsächlich am meisten, mich am meisten fasziniert hat, ist zu sehen, wie man aus einer Marke heraus einen Transformationsprozess begleiten kann und initiieren kann. Und was es tatsächlich für einen Unterschied macht, ob Menschen wirklich wissen, wofür sie und warum sie morgens in ihren Job gehen oder ob sie das nicht wissen. Das ist also ein bisschen die Purpose-Diskussion, die so in aller Munde ist und manchmal sehr schlecht in aller Munde ist, weil es so ein bisschen so ein Modewort geworden ist und so ein Modebegriff, der vielleicht nicht wirklich richtig gefüllt ist. Was, was mich fasziniert hat in den, in den vergangenen fünf Jahren mit der Entstehungsgeschichte von Innoji und, und der Begleitung, ist zu sehen, wie man eben extrem gut eine Transformation tatsächlich aus einer Marke heraus treiben kann, ähm, sie steuern kann, sie führen kann. Ähm, wenn man so wie ich, wenn ich finde, wenn man wenn Unternehmen Marke richtig verstehen, dann geben sie ihren Mitarbeitern ja tatsächlich sowas, wie man jetzt Neudeutsch Purpose nennt, ähm, die Diskussion, die ähm, die viel geführt ist, die wahrscheinlich nicht überall zu Ende geführt ist und die ganz oft wahrscheinlich auch eine Feigenblattdiskussion ist. Ähm, und genau das ist für mich der Punkt, wo ich gerne ansetzen würde. Ich hätte nämlich richtig Lust und und total Bock drauf, mit Unternehmen gemeinsam ähm, ihre Transformation zu starten, sie zu begleiten und das tatsächlich aus einer Marke, aus der Marke heraus. Wirklich hier zu schauen, okay, wo, wo kommt ihr eigentlich her? Was ist eigentlich in eurer Marke angelegt? Denn der Purpose muss ja aus dem rauskommen, was die Marke originär mit sich bringt. Wenn das nicht angelegt ist in der DNA, dann wird das auch nicht funktionieren. Denn dann ist es das, was ganz oft passiert, dann ist es was, was aufgestülpt ist und aufgesetzt ist, was nicht authentisch ist. Und das natürlich auch Mitarbeiter spüren und das ist für mich was, was ich wirklich, wirklich faszinierend fand zu sehen, wie, wie Mitarbeiter sich immer stärker identifizieren konnten mit dem, was wir uns bei Energy auf die Fahne geschrieben haben wo sie sich dran gerieben haben, wo sie diskutiert haben mit uns. Das ist ja, sowas funktioniert ja, finde ich, auch nicht so, dass man es einfach von oben nach unten vorgibt. Ich kipp das da mal rein und jetzt frisst du mal Mitarbeiter und befolgt mal schön die Guidelines, die ich dir gebe. Sondern das ist ja ganz entscheidend und das ist, glaube ich, auch was, was was wir gut und richtig gemacht haben, den Diskurs zu führen mit den Leuten, sie sie das anzunehmen und und offen zu nehmen offen zu sein für die Diskussion offen zu sein für die ganzen Fragen die da kommen und ähm, ja wenn wenn ich da und und wenn ich da einen, mir ein Unternehmen vorstelle und da ist es mir ehrlicherweise auch wirklich egal das muss kein DAX Unternehmen sein es muss kein Großkonzern sein ich könnte mir das wahnsinnig gut auch in einem mittelständischen Unternehmen vorstellen da wirklich gemeinsam mit den mit mit, mit einem Unternehmen auf die Reise zu gehen da hätte ich Lust zu und, ähm, und mit einem Unternehmen, das die Reise auch gehen will, tatsächlich. Ja, wo die Leute auch sagen, nee, wir wollen das. Und, und wir wollen das mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Ich glaube, vielleicht wissen es viele Unternehmen tatsächlich auch einfach gar nicht. ne? Und ich glaube, dass an vielen Stellen vielleicht auch so ein bisschen die Konsequenz gescheut wird. Ne? Denn wenn ich, äh, und das ist ja das, was ich was ich gerade gesagt habe, denn wenn ich eine Veränderung wirklich will, dann hört das ja nicht damit auf, dass ich meine, keine Ahnung, mir ein Leitbild gegeben habe, was ich ja immer gerne mit D schreibe, das Leitbild, weil ich <lacht> und nicht mit D. Und das hängt dann irgendwo, das kriegen die Leute dann in dem Liefle oder das hängt im Poster an der Wand und ansonsten passiert aber nichts weiter. Und dann, dann ist ja nichts gekommen. Und das, das, ja. und ich glaube, da, vielleicht ist das am Ende so ein Schritt, den viele dann auch scheuen weil sie wirklich realisieren, boah, wenn wir das ernst meinen, dann müssen wir hier alles von links nach rechts auf rechts drehen oder umgekehrt und und einmal wirklich alles hinterfragen, was wir hier tun und das ist ähm, ja das ist ja schon anstrengend auch, ne? Das ist ein Invest auch und ähm, und es dauert auch vor allen Dingen Zeit und vielleicht ist es auch was, was gerade in der heutigen sehr schnelllebigen Zeit was ist, wo viele dann sagen, boah, ich muss aber jetzt mal schnell gehen, ich brauche jetzt aber kurzfristig irgendwie mehr Umsatz, äh, ne, ich, ich muss kurzfristig mehr Produkte absetzen, dafür haben wir jetzt irgendwie keine Zeit, das machen wir mal später. Und ähm, ja, das ist sehr schade, weil dieses kurzfristig mehr Umsetzen, das funktioniert, glaube ich, auch, aber es ist halt nicht nachhaltig. und Es funktioniert nicht dauerhaft.
0: Ja, bei der Marke, genau, bei, bei dem Thema Branding oder Marke, ist das ja äh, auf der einen Seite sehr offensichtlich so, weil es ja doch... Äh, ähm, auch visuell unterstützt wird. Ähm, das, was du gesagt hast äh, mit, ja, wir, wir führen da irgendwas ein, wie zum Beispiel ein Leitbild. Ähm, und das liegt dann da irgendwo verstaubt auf den Schreibtischen. Ähnliche Erfahrungen ähm, habe ich auch äh, im Bereich Compliance gemacht. Das finde ich so spannend, weil sozusagen der Prozess leider ein ähnlicher ist, also es muss ähm, ein Compliance-System eingeführt werden in Unternehmen zum Beispiel und dann äh, verteilt irgendwer irgendwelche Richtlinien, ohne sie einzuordnen, ohne wirklich zu gucken, wie, wie sind unsere Werte da angepasst und dann heißt es, ist ja super und dann nach einem Jahr ungefähr stellt man fest, oh, wir kriegen da aber unglaubliche Konflikte mit unserer Unternehmenskultur, weil das einfach crasht und ähm, das finde ich eben sehr spannend, dass sozusagen dieses, äh, wir geben uns irgendwelche Hüllen oder wir geben uns irgendwelche ähm, äh, Strukturen, aber da eigentlich nicht auf die, ähm, ich sag mal so, auf die Auswirkungen der Kultur geachtet wird, die es letztendlich tragen oder nicht tragen. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe tatsächlich ähm,
1: das Thema Compliance und Marke so noch nie in den Zusammenhang gebracht, ähm, finde ich einen ganz, ganz spannenden und hochinteressanten Gedankengang, den du da aufbringst. In meinem Kopf rattert es gerade. <lacht> Weil, ähm, Wunderbar. Die natürlich, die, wir haben Energy-seitig und natürlich auch schon RWE-seitig, natürlich auch eine Compliance-Abteilung und wir haben natürlich einen Compliance-Beauftragten. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, so wie ich das realisiere, ähm, haben die ein ähnliches Schicksal durchgemacht, wie du das gerade beschrieben hast. Es, ist, ähm, es werden jede Menge Regeln eingeführt. Wir müssen alle Compliance-Schulungen machen einmal im Jahr. Wir müssen dann irgendwelche Online-Formate machen, die jeder von uns macht. Ja, wir machen sie, weil wir sie machen müssen. Ich glaube, den Wenigsten ist tatsächlich wirklich klar, warum mache ich das hier eigentlich und ähm, ja und wie viel wie, wie wie funktioniert das eigentlich? Wie sehr werde ich hier kontrolliert? Was geht eigentlich? Wie sehr greifen die in meine Selbstbestimmtheit als Mitarbeiter ein? Ähm, also ich meine, glaub, ich glaube, ich glaube, es gibt Dinge, die vollkommen klar sind, was Bestechung und Betrug und sowas anbelangt. Ich glaube, da haben die Leute weniger Themen mit. Aber ja. Ähm, ich denke, auch da sind, sind einfach wie die wenigsten, wenigsten, Schulungen laufen tatsächlich so, dass den Leuten klar gemacht wird, warum tue ich das hier eigentlich? Was bedeutet das für mich? Und was heißt es vor allen Dingen für mich an meinem Arbeitsplatz? Na, das ist ja, das ist ja mit Marke genau dasselbe Thema. Genau. Das ist auch das und das sind auch die Diskussionen, die wir mit den Leuten geführt haben, wenn ich mir, die Energy Mission Statements anschaue, von denen wir ja drei haben, und in einem steht drin, dass wir radikal innovativ sind. Oh, ähm, das was, ist Anspruch. Ähm, und das ist ja echt ein Anspruch, und da weiß ich, dass wir viele Diskussionen mit Leuten a unterschiedlicher Berufsgruppen im Konzern geführt haben, und aber auch mit unterschiedlichen Segmenten des Konzerns, ähm, die ein großes Thema damit hatten, wie sollen sie das erfüllen, wie sollen sie radikal innovativ sein, ne? ich meine, ich weiß ich nicht, also das war dann so ein bisschen die, ähm, ne, kann ich ähm, in Bereichen, weiß ich nicht, wo, wo ein Regelprozess wahnsinnig wichtig ist, ne, dass wenn ich genau weiß, wenn ich im, im, in der, in der, im Controlling arbeite oder so, ich weiß nicht, vielleicht kann man sogar im Controlling radikal innovativ sein, ich weiß es nicht so genau, wenn man sich da wirklich was Neues überlegt, aber ähm, es war auch im, 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 im Netzgeschäft, die das ganz klassische Geschäft machen, die kontrollieren, wie funktionieren die Leitungen etc., die haben sich extrem schwer damit getan. Na, wie soll das funktionieren? Wieso ändert sich die Welt ständig? Bei uns ändert sich die Welt doch gar nicht so sehr. Und ähm, da tatsächlich rauszuarbeiten... Was heißt das für mich hier? Kann ich auch, weiß ich nicht, als Assistentin oder als, als Buchhalterin, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich innovativ sein? Und da zum, zu, ein bisschen reinzuspüren, auch in den Leuten zu zeigen, Mensch, das kannst du sehr wohl. Ne? Auch du kannst alle deine Arbeitsschritte jeden Tag hinterfragen. Was natürlich voraussetzt, dass du einen Chef hast, der das mitmacht. Mhm. Ne? Dass du auf einmal sagst, Mensch, ich habe mir überlegt, wir organisieren uns jetzt mal anders hier im Büro. um, um na, Wir machen jetzt mal die Dinge neu und äh, ich will die ganzen Ordner hier nicht mehr. Wir schmeißen die ganzen Ordner jetzt raus. Äh, und ähm, Was ja einfach kleine Beispiele sind. Aber was, was für mich zeigt, und das, um, um die Brücke zurück zur Compliance zu schlagen, ich glaube, du musst den Leuten halt einfach sehr deutlich machen, was heißt das für ihren Job? Was bedeutet das für mich? Und worin besteht der Sinn? Warum muss ich das eigentlich machen? Und äh, das erinnert mich dann immer so ein bisschen an die Diskussion, die ich mit meiner jüngsten Tochter habe, wenn die in Mathe irgendwas lernen muss, mit dem sie nichts anfangen kann. Sie kann das alles, aber sie sieht mhm. den Sinn darin nicht. Und wenn dann in der Schule Lehrer die einzige Antwort geben, die da lautet, das haben wir immer schon so gemacht und das steht so im Lehrplan, also lernen es, dann ähm, senkt das die Motivation immens. Und sie versteht immer noch nicht, warum sie es tun muss. Und äh, ich glaube, das lässt sich in alle Bereiche übersetzen. Das lässt sich in den Markenbereich übersetzen, wenn ich den Leuten nicht sagen kann, warum meine Design-Guidelines so und so und so aussehen und warum nicht jeder machen kann, was er machen will. Und ich das bei Compliance nicht kann und überall woanders auch, dann habe ich echt ein Thema. Und ähm, ich glaube, die Leute sind halt heute nicht mehr unmündige, ähm, Erfüllungsgehilfen, die irgendwie das machen, was der Chef vorgibt.
0: Ja, und ähm, du hast ja vorhin schon so ein paar Beispiele gebracht dazu, wie ihr das gemacht habt, die Werte wirklich ins Unternehmen zu tragen und auch mhm. dort quasi, äh, ich sag mal so, mit den Kollegen zu sprechen. Habt ja. ihr dann eine Be Begleitung gemacht, wenn ihr sagt, ihr wart in den Diskussionen, waren das dann so Gruppendiskussionen? Oder ähm, wie habt ihr das genau gemacht? Wie hm. muss ich mir das vorstellen? Weil diese, tatsächlich dieser Ansatz mit ich will radikal oder ich darf radikal äh, innovativ sein, ist ja, kann ja auch, äh, ich sag mal so, äh, Widerstände produzieren. Natürlich, natürlich, klar. Und die kann man ja nur so meine Erfahrung auch tatsächlich nur im direkten 1 zu 1 Gespräch auch wirklich so abarbeiten das ja. kann ich ja nicht machen über keine Ahnung irgendwie einen schönen Videofilm warum das alles ganz toll ist ne da, so. nee. also wir haben
1: ähm, wir haben natürlich hat es
0: einen Film gegeben logisch <lacht> <lacht>
1: Ich meine, Man hier keine Marke ein ohne einen schönen Film. Also ich meine, ne? also die Hülle muss ja auch schon nach Hause werden und schließlich auch was zu gucken haben. Und außerdem, ich bin ich, haben wir ein wunderbares Design geschaffen, was wir auch auf jeden ja. Fall zeigen wollten. Ähm, was wir tatsächlich vor Einführung der Marke im September 2016 gemacht haben, wir haben uns den Sommer Zeit genommen, und haben zunächst mal die gesamte und komplette Führungsmannschaft von Energy ähm, mit der neuen Marke in Berührung gebracht und haben in unterschiedlichen Workshop-Formaten ähm, mit den Führungskräften darüber diskutiert, wie sieht die neue Marke aus und warum sieht sie vor allen Dingen so aus, wie sie aussieht. Es ging also da nicht darum, keiner von den Führungskräften sollte eine eine Corporate-Design-Schulung bekommen, sondern was uns ja wichtig war, ist, wie geht die Markenstrategie, das, was wir uns gedacht haben, mit der Unternehmensstrategie zusammen und wie zahlt das alles auf zukünftigen Unternehmenserfolg ein. Wir haben das gemeinsam gemacht mit ähm, Vorstandsmitgliedern, das heißt also alle Workshops, die wir gemacht haben, die ich gemacht habe und die viele meiner Kollegen gemacht haben, hatten immer entweder einen Energy-Vorstand im Gepäck oder aber zumindest einen der Top 20. Ähm, und alle waren aufgefordert, ähm, ja, so ein bisschen eine Signature-Story zu erzählen auch. Ähm, sprich, sie sollten sich einen, eines der drei Mission-Statements aussuchen und erzählen mit einer persönlichen Story verbunden, warum das für sie wichtig ist, was das für sie bedeutet. Ähm, und äh, warum sie der Meinung sind, dass das, was wir jetzt hier machen, äh, erfolgreich sein könnte und sein wird. Ähm, und haben dann ähm, haben das erzählt und sind dann im Grunde genommen in die Diskussion gegangen. Äh, die Workshops haben, glaube ich, immer so drei Stunden gedauert, ähm, waren nie mehr als zehn, fünfzehn Leute. Also einen Rahmen, wo durchaus Diskussionen möglich sind. Uh, und wo auch Kritik möglich war, wo auch Fragen möglich waren. Und ähm, haben den, und, und das muss ich sagen, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Die Leute waren extrem offen alle, sie waren neugierig. Ähm, das fiel natürlich auch alles in die Vorbörsengangzeit. Also es war so eine sehr, sehr schöne Gespanntheit auch einfach da, ne? wenn die Leute wollten wissen, was passiert jetzt. Ähm, es hat natürlich auch Leute gegeben und Führungskräfte gegeben, die gesagt haben, sag mal, was soll denn das jetzt hier eigentlich alles? Müssen wir jetzt alles neu machen? Warum schmeißen wir alles über Bord? Es war doch nicht alles schlecht, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Klar. Ähm, war es natürlich auch nicht. Natürlich war nicht alles schlecht. Und das war auch genau das, was wir, was wir aufzeigen konnten, auch wo wir aufsetzen können, was wir mitnehmen konnten. Und wir konnten vor allen Dingen ja immer erzählen, dass wir den Veränderungsprozess nicht erst gestartet sind mit einer Gründung von Energy, sondern das hatten wir ja schon zwei Jahre vorher bei RWE und mit RWE gestartet, weil wir da schon gesehen hatten, Peter Terium sei Dank, kann ich da nur sagen, so wie wir aufgestellt sind, so kann das nicht weiter funktionieren, so geht's einfach nicht weiter, wir müssen Dinge verändern. Und wir müssen vor allen Dingen uns aus uns heraus und von innen heraus verändern, weil wir einfach sonst keine Überlebenschance haben. Und ähm, diese Diskussionen, die haben, haben gut funktioniert. Ähm, das, das haben wir den ganzen Sommer über gemacht, im Juli und August, und haben alle Führungskräfte aufgefordert, ähm, im Grunde genommen um die, die Kaskade dann fortzuführen, sprich mit ihren Direct Reports diese wirklich Diskussionsformate fortzusetzen. Was uns immer wichtig war, ist, dass sie nicht sagen, okay, hier ist jetzt der PowerPoint-Chartsatz und da hast du das Paket und das Paket und das Paket. Das kannst du jetzt mal da deinem Team da geben und dann wissen sie schon, wo es lang geht, sondern die Leute waren wirklich aufgefordert zu diskutieren. Und wir haben auch ein bisschen Beweis eingefordert am Ende, dass diskutiert wurde. Das hört sich jetzt sehr kontrollmäßig an. <lacht> war es vielleicht auch ein kleines Stückchen, weil wir natürlich sicher gehen wollten, dass die Mitarbeiter wirklich informiert werden und dass diskutiert wird mit ihnen und dass nicht einfach irgendwie nur so ein Präsentationschartsatz per Rundmail an die ganze Abteilung verschickt wird, sondern dass alle eine Chance hatten, zu fragen und zu diskutieren. Und wir haben da eine, eine Digitalplattform aufgebaut zu dem Thema, wo Bilder hochgeladen werden konnten, Filme hochgeladen werden konnten. Es wurde jeder ausgestattet mit so einem mit einem mit einem großen, ich weiß nicht, war glaube ich so ein buntes A2, ein farbiges A2 Blatt, wo jeder sich was drauf, wo jeder sich seinen Vorsatz für das nächste halbe Jahr draufschreiben sollte. Was was heißt für ihn Energy und was startet er mit Energie oder was führt er damit fort? Und und das hat hat super gut funktioniert. Damit war unsere Arbeit aber natürlich nicht getan, sondern was wir dann im Anschluss gemacht haben als Brand-Management-Abteilung. Ähm, wir haben angeboten mit all den äh, leider nicht allzu vielen Leuten, wir waren ja immer nur sieben, acht Leute, ähm, dass wir tatsächlich in die Unternehmensbereiche, in die Segmente, in die Abteilungen gehen, um weiter zu diskutieren. Und davon ist wahnsinnig viel und oft und intensiv Gebrauch gemacht worden, sodass also wirklich die Kollegen angerufen haben, uns eine Mail geschickt haben und gesagt hey, wir sind die Abteilung XY in der IT, ähm, habt ihr nicht Lust mal zu kommen? Wir haben und dann und dann unsere Abteilungsmeetings. Wir würden gerne mal über die Marke diskutieren. Wir haben da noch ganz viele Fragen und wir verstehen nicht wirklich. Und die Zeit haben wir uns genommen. Wir haben im Grunde genommen das erste Jahr damit verbracht, durch den Konzern zu Tingeln ähm, und ein bisschen eine andere Roadshow zu machen. Äh, Roadshow nicht klassischerweise, wie man das so kennt. Ne? Es kommt irgendwie das äh, das, 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 äh, das Filmteam und alles sieht hübsch aus, ähm, sondern wir sind tatsächlich, ähm, haben eins zu eins Beatmung gemacht <lacht> ähm, und haben sicherlich nicht immer alle überzeugen können, ähm, haben aber, sind, haben aber mit da haben auch viele Diskussionen gehabt, wo wir reingegangen sind und die Leute gesagt haben, eher so ein Quatsch, ja, brauchen wir alles nicht und es versteht doch keiner und dieser komische Brand Belief da, warum ist das alles Englisch und hm, das brauchen wir alles so nicht. Und wo die Leute vielleicht nicht nach Hause gegangen sind und gesagt haben, okay, super, ich glaube das jetzt alles. Sie aber zumindest rausgegangen und gesagt haben, okay, ich verstehe jetzt, wo ihr herkommt und ich verstehe, was sie erreichen wollte. Ich bin immer noch nicht überzeugt, aber ich habe es verstanden. Und das war mir viel mehr wert, als dass sie so, wo, alle laut Hurra geschrien haben, nur damit, so nach dem Motto, oh, dann hat Sabine und ihre Abteilung ihren Frieden. Ähm, <lacht> ähm, und der, der Prozess lief dann halt einfach noch. Und und was wir immer auch gesagt haben, wir haben nie behauptet, dass all das, was in den Mission Statements und im Brand Belief steht, heute schon da ist. Wir haben immer gesagt, wir fangen eine, wir fangen eine Reise an. Wir begeben uns auf eine Reise und der Weg ist lang. Und der Weg ist steinig und ähm, es wird wahrscheinlich viele Umwege brauchen. Und ob wir jemals ans Ziel kommen, das wissen wir nicht. Und ähm, ja, ich glaube, da, das hat die, die Offenheit, die wir gezeigt haben da und die ähm, ja, den, 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 den ehrlichen Willen zum zur Diskussion, ich glaube, das ist das, was, was die Leute auch überzeugt hat, dass sie gemerkt haben, das ist nicht nur was, wo wir mal so vordergründig sagen, ja, ja, dann sag uns mal so, was dich bewegt hier und äh, das aber nicht mitnehmen, sondern die gemerkt haben, okay, da ist wirklich ein Interesse da und sie wollen wirklich wissen, warum ja, warum wir mit manchen Dingen Schwierigkeiten haben und das war das war sehr schön, das zu sehen. Ja. wir haben natürlich schon auch eine klassische, so ein bisschen klassisch Roadshow gemacht. Wir haben nämlich einen wunderbaren, eine wunderbare energy Box gebaut. Da haben wir aus äh, Überseekontainern haben wir eine, eine Virtual Reality Experience gebaut, die tatsächlich auch durch den Konzern getingelt ist und wo man wirklich Marken ein bisschen erleben konnte, so mit, äh, mit so Google Paintbrush und wo man die Brand-Icons malen konnte. Und man konnte Meetings machen in der, in dieser, in diesem Container drin. Das war halt ausgestattet für Meetings, sodass wir ganz viele dieser Sessions, die ich beschrieben habe gerade, ne, wo Abteilungen gefragt haben, ähm, kannst du mal zu uns kommen, in dieser Energy Box gemacht haben. Was natürlich schön war, ne, weil dann bist du, zum einen hast die Leute raus aus ihrem Büro geholt, zum anderen warst du in der Umgebung drin, die eben Marke war, die die Marke geatmet hat. Und, ähm, und das war sehr schön und das haben wir, wir haben die Energy Box dann tatsächlich ähm, an alle Standorte international und national geschickt, die sie gerne haben wollten und was so ein bisschen, ähm, ja, andere Unternehmen, weiß ich nicht, Lufthansa oder BMW haben ihr, ihr, ihr Brand Universe in München oder in Frankfurt, ne, wo sie alle Leute nach München und Frankfurt kommen lassen, um sie einmal da durchzuschleusen, wir haben gesagt, wir machen es andersrum, wir bringen die Marke zu den Leuten. Und wir, wir, lassen das ziehen, immer halt eben verbunden mit, mit, ähm, ja, mit Diskussionsrunden, mit, wir haben das, Neudeutsch haben wir das mal Brand Induction genannt. <lacht> <lacht> ja, und, äh, ja, und das haben wir, das haben wir im ersten Jahr wirklich fast ausschließlich gemacht und haben es aber tatsächlich wirklich bis, ich würde sagen, bis vor einem halben, dreiviertel Jahr immer noch gemacht und ähm, haben äh, immer noch, wenn neue Kollegen kamen, äh, die wissen wollten, wie funktioniert das. Wenn neue Auszubildende gekommen sind, haben wir natürlich immer mit HR zusammen sowas auch gemacht. Ähm, und ja, also was mir einfach gezeigt hat, ist äh, du kannst ganz viel machen, du kannst viel digital machen. Wir haben auch viel digital gemacht. Wir haben Filme und so weiter, aber die, die, die Diskussion und der Diskurs, das ist für mich ist das durch nichts zu ersetzen und ich habe es als extrem bereichernd empfunden und ich glaube, dass es ein ganz großer Teil des Erfolges der Marke war auch und warum die Leute tatsächlich am Ende diese Marke ja so sehr auch ja, geliebt haben wahrscheinlich wirklich und angenommen haben und von ähm, daher glaube ich, dass wir da haben wir da wirklich was richtig gemacht. <lacht>
0: Großartig. Also würde ich jetzt mal festhalten, dass tatsächlich auch diese Auseinandersetzung eins zu eins, also ich sag mal so, auf die gedankliche Straße zu gehen und mit den Fußgängern in Anführungsstrichen im Unternehmen zu sprechen, dass das für dich ein Erfolgsfaktor ist, Absolut. kann man das so sagen? Mhm. Absolut, ja. Ja. Mhm. Gibt es denn sonst noch etwas, ähm, wo du sagen würdest, das ist neben diesem Auseinandersetzung eins zu eins noch zwei andere Learnings, die du sagst, die waren so relevant, dass man sie auch durchaus äh, übertragen könnte für andere Transformationsprozesse?
1: Ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich mir anschaue, jetzt ist ja die, die dieses, ne, das Erklären, warum, warum haben wir was gemacht, ja, das ist die eine Geschichte. Und dann musst du natürlich irgendwann auch mal dazu kommen, wirklich Dinge zu verändern. Ne? Dann kommt ja das, das Butter bei die Fische-Thema. Mhm. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, an vielen Stellen dann doch echt schwer getan. Ähm, und das ist für meine Begriffe was, wo wo, ich, wo man, glaube ich, nochmal schauen müsste, wenn man, wenn man so einen Prozess initiiert, dass man tatsächlich ähm, hier geht und kleinem, kleinere Milestones und kleinere Erfolgsfaktoren einfach vorher sehr gut definiert, um zeigen zu können, dass man ein Stückchen weiter auf der Reise ist. Wir haben immer darüber, wir haben vor Einführung der Marke darüber gesprochen, oh, wir brauchen sowas wie so ein Hero-Product, ähm, wir können doch nicht eine neue Marke einführen, ohne irgendein großartiges Produkt zu haben, ähm, das wäre schön gewesen, wenn wir das gehabt hätten, hatten wir aber nicht. Was glaube ich auch gar nicht wirklich erfolgskritisch war. Ich glaube, was wichtiger, was, was wichtig war, ist, dass auch von der Bevölkerung und von unseren Kunden es einen großen ist ein Vertrauensvorsprung und Vertrauensvorschuss gab der aber dann natürlich irgendwie mit Leben gefüllt werden muss. Ne? Ich meine, irgendwann kommen Leute dann natürlich schon und sagen: Gut, okay, jetzt habe ne, ich glaube dir das jetzt schon ganz lange, dass du anders sein willst. Wo bist du denn jetzt tatsächlich anders? Und ähm, da tatsächlich herzugehen und zu sagen: Okay, wir ändern jetzt auch unsere Prozesse. Wir ändern wirklich die Dinge, die wir, wie wir mit unseren Kunden umgehen. Wir ändern das, was unsere, das was, wir ändern die Customer Journeys. Und das haben wir auch alles dann begonnen. Ähm, so dass an kleineren Stellschrauben für die Leute erstmals spürbar war, hier verändert sich wirklich was. Angefangen mhm. damit, ähm, dass unsere Rechnungen auf einmal anders aussahen, was ja immer so ein Thema ist, ähm, <lacht> wo man zuweilen denkt, naja, wieso ist denn jetzt die Rechnung wichtig? Ähm, aber was ein kleines Thema einfach ist, um Leuten zu zeigen, okay, der Kunde versteht auf einmal seine Rechnung riesiger Schritt in die richtige Richtung. Das ist kein Hero-Produkt oder keine großartige Innovation, aber es ist etwas, was dem Kunden sein Leben ein bisschen leichter macht, weil er auf einmal versteht, was ich ihm eigentlich sage.
0: Das heißt, wenn ich da jetzt kurz einhaken darf, das war nicht so, dass ihr die Rechnungen dann irgendwie in einem neuen Layout hattet, sondern ihr habt auch wirklich die Informationen ähm, euch angeguckt und gesagt, wir müssen statt, ich sage jetzt mal, Nummern für Produkte, die Produktnamen dahinschreiben. Also es war tatsächlich ein inhaltlicher Prozess. Richtig, sowohl als richtig? ja,
1: sowohl als auch. Ich meine, natürlich kommt kommt die kam die Rechnung dann auch auf einem Energy Briefbogen. Das war es aber auch schon, was das Thema Gestaltung anbelangt. Ähm, ich würde mir heute, ich würde mir immer noch wünschen, dass die für meine Begriffe könnten die Rechnungen immer noch anders aussehen. Sie sind immer noch kompliziert, sie sind immer noch schwierig zu verstehen. Sie sind leichter zu verstehen, als sie es vorher waren. Aber ja, genau das ist der Punkt gewesen, dass wir beispielsweise mit unseren Marktforschern. Wir haben ja im, im, im Haus eigene Marktforscher, die das ganze Thema Customer Insights ähm betreiben, haben wir mit vielen, vielen Kunden gesprochen und haben mit gemeinsam geguckt, okay, wie können wir die Rechnung denn im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, klar, ne, es müssen ja bestimmte Informationen in die Rechnung rein, das ist ja gesetzlich so vorgegeben, aber wie können wir das einfach so gestalten, dass tatsächlich die Rechnung am Ende besser zu verstehen ist und dass beispielsweise ein Kunde, wenn er eine Rückzahlung bekommt, das auch sofort sieht auf seiner Rechnung, und nicht erstmal danach suchen muss und auf Seite 3 unten in sieben Punkt findet, ach, sie haben übrigens äh, ganz wunderbar äh, gewirtschaftet im letzten Jahr, sie kriegen 3,50 Euro zurück. Ich bin selber Energiekunde und mir ist es tatsächlich so gegangen. Dadurch, dass ich äh, zwischen zwei Orten pendle, ist meine Stromrechnung tatsächlich, ich kriege meistens was raus. Ich habe das aber nie gesehen. Und auf einmal mit dem nächsten Rechnungslauf äh, bekam ich eine Rechnung, wo schön in der, in der obersten Zeile stand: Liebe Frau Schmidt, mit herzlichen Glückwunsch, Sie haben super Energie gespart im letzten Jahr und Sie bekommen X Euro zurück. Ja, das war doch super. Ja, das hat das das ist, ja gesehen. toll. Also eine, für meine Begriffe und wenn man doch da drauf guckt, eine klitzekleinigkeit, die einen großen Unterschied ausmacht. Und ähm, ich glaube, dass genau das, äh, das ist beispielsweise was, was gut funktioniert hat. Das Thema mhm. Customer Journey, wir haben ja eine, eine Customer Experience Factory in Berlin aufgemacht wo wir uns die Reisen unserer Kunden angucken, haben verschiedene Reisen definiert und haben genau das auch immer gemeinsam mit Marke angeschaut. Na, an welchen Touchpoints ist Marke denn tatsächlich relevant? Wo muss ich wirklich gucken, dass die, ähm, wie, ne, wie schaffe ich es, dass das Markenerleben an allen Touchpoints ein positives ist? Ähm, egal, ob ich beispielsweise umziehe oder ob ich meine Rechnung zahle, was wir ja nun gerade hatten, oder ob ich beispielsweise auch kündige und ob ich den, ne, den Energieanbieter wechseln möchte. Denn auch das ist ja ein Erlebnis, was die Leute mitnehmen und worüber sie vielleicht auch mit anderen Leuten mal sprechen, wenn sie, ne, wenn sie sagen können: Mensch, wow, die haben sich echt super verhalten.
0: Wie weit inwieweit beeinflusst ähm, oder kann eine Marke eine Unternehmenskultur beeinflussen, entwickeln, transformieren? Was kann sie leisten? und wo sind die Grenzen? In
1: jedem Fall. Ähm, Marke kann Unternehmenskultur beeinflussen, kann sie stützen, kann, mh, ja, und kann, kann im Grunde genommen, kann ein visueller Ausdruck auch von der, von der Kultur sein. Ähm, ich denke, dass die Entwicklung der Kultur eines Unternehmens und die Ausgestaltung einer Marke, das kann nur funktionieren, wenn das tatsächlich Hand in Hand geht. Ähm, wenn ich beispielsweise als Marke innovativ sein will und ich will offen sein und ich will ähm, spielerisch sein, dann muss ich natürlich schauen, dass meine Unternehmenskultur dazu passt, wenn <lacht> meine Unternehmenskultur und all das, was ich in meinem Unternehmen tue, alles andere als spielerisch ist, kein Ausprobieren zulässt, keine Fehler zulässt, ähm, dann kracht das natürlich. Das kann ja, das kann ja nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, dass ähm, sich beides miteinander entwickeln und formen kann. Ähm, beides funktioniert für meine Begriffe recht schlecht, ähm, nur top down. Denke, ähm, wenn ich mir, ich weiß, nicht, wir, wir haben beispielsweise, ähm, wir hatten natürlich, wenn ich eine neue Marke baue, habe ich natürlich das große Glück, dass ich ja sozusagen from scratch alles machen kann. Habe ich ein weißes Blatt Papier, mehr oder weniger zumindest, und kann die Dinge formen, so wie ich sie geformt haben will. Ähm, Schwieriger wird es natürlich, wenn wenn da einiges schon da ist, ne? wenn äh, wenn ich wenn ich Dinge äh, vorfinde und muss dann schauen, okay, wie 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 passt das jetzt in Richtung Zukunft? Was ich aber tatsächlich glaube, ist, dass meine meine Marke mit meiner Kultur muss sie ja in die Zukunft sich bewegen. Das das muss sich ja alles in eine Richtung bewegen. Ähm, meine Kultur entwickle ich ja im, im, im Unternehmen, au, au, aus mir heraus und aus dem Unternehmen heraus. Ich habe natürlich auch äußere Einflüsse dort, die bestimmen, wie gearbeitet wird und wie man miteinander umgeht. Also Stichwort keine Ahnung, müssen alle immer ständig kommen. Ähm, äh, oder ich, erlaube ich auch Homeoffice? Können die Leute zu Hause arbeiten? Wie funktioniert das alles? Ähm, wohingegen meine Marke sich ja auch sehr stark auch an dem ausrichten muss, was braucht denn mein Kunde tatsächlich? Ne? Für wen mache ich das denn da draußen? Es hat ja einen großen externen Teil auch. Und das in einem Zusammenspiel am Ende formt für meine Begriffe das, was nach draußen, was draußen wahrgenommen wird auch. Und ähm, wir haben bei Energy tatsächlich sind wir hergegangen, nachdem wir Energy als Marke formuliert hatten. Um, und haben mit den HR-Kollegen gemeinsam geguckt, okay, wie wollen wir denn als Arbeitgebermarke wahrgenommen werden? Wie funktioniert das denn? Wie, wie muss diese Arbeitgebermarke aussehen? Wie passt die? Um, ich glaube, was wir, um, Marke kann den Rahmen vorgeben. Ich glaube nicht, dass Marke tatsächlich die Kultur in ihren letzten, letzten Einzelteilen um, bestimmen kann. Ich glaube, dass sie ein guter Gradmesser ist für alles, was man tut. Wenn ich, wenn ich Marke, so wie ich es tue, ganzheitlich verstehe, dann lege ich in ihr sehr viele und mit ihr und mit ihrer Strategie und mit ihren Ausprägungen sehr viel fest. Ich bestimme Spielregeln, wie, wie man miteinander umgeht. Ich bestimme Spielregeln, wie ich Produkte entwickle. Ich definiere, ähm, was diese Produkte tun können. Und ähm, ich glaube, dass die die, die Kultur ähm, des Unternehmens, ja die, ja das. Für mich ist es am Ende, ist es für mich eins. Ich weiß gar nicht so, ich würde gar nicht so eine strikte Linie ziehen dort. Ich würde gar nicht sagen, da ist jetzt, da hört die Marke fängt die Marke an und da hört die Kultur auf.
0: Ja, ich finde, ähm, du hast gerade das äh, Stichwort Spielregeln genannt ähm, und äh, dass man die da ja auch mit der Marke oder dem Brandmanagement auch festlegt und ja. äh, das ist für mich natürlich auch ein wunderbares Stichwort, weil ich äh, in meiner äh, Profession ja ganz viel da drauf gucke, ähm, wie können die Spielregeln so an alle gebracht werden, dass sie auch eingehalten werden. Und mhm. da möchte ich quasi eine eher, eher ungewöhnliche Perspektive reinbringen und mal die Frage stellen, gehört für dich an Brandmanagement auch zum Corporate Governance Framework? Weil, wenn ich höre, wir definieren Spielregeln, ist es für mich ein Stück weit auch äh, ein Teil der Corporate Governance Kultur. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich
1: glaube es braucht tatsächlich eine Governance, ich glaube aber auch, dass es diese Governance nicht so braucht, wie sehr häufig Governance in Unternehmen verstanden wird.
0: Das Spannende ist, dass äh, gerade dieses Ich-will-wahrgenommen-werden, was du ja auch beschrieben hast, als Bearings-Partner auf Augenhöhe und ich möchte mit den Menschen über Output und Prozesse und Verhalten sprechen und das in einer nach vorne gerichteten, das Business-unterstützenden ja. Art und ja. Weise. Ja. Ja. Das ist, wenn äh, ich mit, mich mit äh, Compliance oder IT-Security oder Daten- Schutzbeauftragten in den Unternehmen unterhalte, die ja sag ich mal, meistens nicht unbedingt das beste Image bei vielen Mitarbeitern haben, ich glaube, so kann man das ausdrücken, die sagen genau das, sie möchten genau das tun. Sie wollen gerne positiven Beitrag bringen mhm. und ähm, da denke ich manchmal, ja, ich finde es so schön, dass für das Thema Market, ähm, so ist zumindest im Moment mein Blick, die Leute eher offen sind, darüber zu sagen, ja, da möchte ich mich gerne darüber unterhalten. Ich habe da Fragen. Aber für das Thema, ähm, nach welchen Spielregeln wollen wir denn hier spielen, ähm, wenn es dann zum Thema Governance kommt, eher eigentlich mhm. sagen, nee, dann ja, ist er äh, nur Verbote mhm. und so. Also da scheint es aus meinem Blick zu, zu, zu sein oder würde mich gerade deine Expertenmeinung sehr interessieren braucht nicht vielleicht auch das Thema Governance Integrität äh, Compliance Ethik wie immer man das nennen möchte in den Unternehmen nicht auch mal ein Rebranding <lacht> das ist ein ganz guter Punkt ja
1: ja wahrscheinlich schon Wahrscheinlich schon, weil das ist ja tatsächlich genau so, wie du es beschreibst. Ne? Es ist, ähm, es wird vielfach, glaube ich, missverstanden auch. Ähm, und ähm, ja und, 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 und man, und man möchte auch nicht an vielen Stellen, man, ist, man will einfach nicht diskutieren, weil es ist ja auch mühsam. Ja. Es ist ja auch mühsam und ich verstehe das auch. Und ich bin durchaus auch ähm, nicht nur einmal wirklich auch an meine Grenzen gestoßen schon, ne, wo ich gesagt habe, nee, ich will jetzt auch nicht mehr diskutieren. Jetzt wird das jetzt, jetzt machen wir das jetzt bitte mal so hier. <lacht> ähm, ne, ich meine, ich bin hier, bin, wir sind ja hier kein, kein, kein Kindergarten und es gibt ja genügend Leute, die auch, die auch sagen, man, einfach bestimmte Regeln müssen festgezogen werden. Ansonsten kann man auch in einem Unternehmen und in einem Konzern nicht miteinander arbeiten. Ich glaube tatsächlich, also ich, ich habe es ja auch schon beschrieben, ne, das Thema Compliance, ähm, es wird werden leid, es ist ja, die, die Menschen verstehen einfach auch nicht, warum. Warum ist das so, warum geht das so? Und ähm, und da muss man muss man einfach, ähm, ich, wie ich finde, muss man sich die Zeit nehmen und sich die Mühe machen und das erklären und vor allen Dingen so erklären, dass man dass die Leute es auch einfach kapieren. Ich finde bei uns in der Compliance-Abteilung beispielsweise, wir haben, haben tatsächlich Schulungen gemacht, die dezidiert auf unseren Bereich ausgerichtet waren. Und das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer auch. Und dann wird es auch spannend auf einmal, ne? Wenn ich Bezugsgrößen und Fälle habe, mhm. wo das, wo das war, ähm, ja, wo, wo ich auch was lerne, wo ich genau weiß, wow, okay, alles klar, da habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ich glaube, alle müssen sich, ich meine. Ich glaube auch, glaub auch, ein Controlling und ein Einkauf und wie sie da nicht alle heißen. Ich glaube, alle wir, wir müssen uns alle verändern. Wir müssen alle nach vorne gucken, uns Business nach vorne bringen. Und an vielen Stellen wird das ja auch getan.
0: Ähm, du hattest ähm, vorhin noch erwähnt, dass ja das Thema Purpose, wie es ja jetzt im Moment heißt, oder <lacht> das berühmte Why nach Simon Sinek, auf, auf dass das ähm, ja im Prinzip auch etwas war, was euch angetrieben hat. Und viele Marken tun das ja heute, sind ja, ähm, man könnte fast sagen, verzweifelt auf der Suche nach einem Purpose, der ja. nicht nur heißt Geld verdienen.
1: Wie
0: ja. ähm, ist denn deine Meinung? Ist das ein Trend oder verändert sich die Welt wirklich dahin? Beides. Ja, es ist ein Trend,
1: klar. Also ich meine spätestens seitdem der BlackRock CEO ja, von deutschen Unternehmen eingefordert hat, dass sie doch bitte mal über ähm, das Balance Sheet hinausschauen sollten und mal gucken sollten, ähm, ob sie nicht alle einen Purpose haben. Ähm, na, spätestens seit, seitdem ist ja, ist ja das Thema zumindest äh, auch in Deutschland echt ein großes Ding. Ähm, äh, ja und es ist äh, es ist was würde sagen, ich meine, das, das kursiert jetzt wahrscheinlich auch seit vier, fünf Jahren. Ähm, ich glaube, dass es Unternehmen gibt, die das mit aller Konsequenz auch umgesetzt und durchgezogen haben. Aber ich glaube genau auch, dass es ganz viele gibt, die das ein bisschen als Feigenblatt nutzen, die sich ne, ne, und, und die daraus einfach eine Kommunikationskampagne gemacht haben. Mhm kann man ja auch ne ich meine dann nimmt man sich irgendwie so einen schicken Spruch da zum Purpose ähm, ah, ich meine ähm, ich weiß nicht es gibt ja nun großartige Beispiele für für ähm, für Purpose-Formulierungen. Ähm, äh, ich meine, es gibt Dis Bücher, die, äh, die, die ich mit, mit Innovationsleuten diskutiert habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal was vom von, von Massive Transformative Purpose gehört hast.
0: Ja, genau. Ja, ja, gehört schon. Aber nicht alle, die Hörer haben davon wahrscheinlich gehört. Ein Massive Transformative Purpose ist mehr als ein klassisches Mission Statement. Es ist ein sehr anspruchsvoller Slogan, der nicht weniger versucht, als ein globales Problem zu lösen. Wer mehr dazu wissen will, der findet in den Shownotes Artikel und Beispiele zu spannenden MTPs wie auch Massive Transformative Purpose abgekürzt wird. Ja, aber ich meine, guck guck
1: dir, ich weiß es nicht, TED-Konferenzen TED an, ne? Ideas Worth Spreading oder ähm, ne, da steckt so wahnsinnig viel drin und die haben wunderbar auf den Punkt gebracht, was sie erreichen wollen und die leben das auch. Und dann gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, wo, ja, da wird dann eine Kommunikationsagentur draufgesetzt, ne, mit allem Respekt für jede Agentur ähm, und ähm, die, die dann auch nur bedingt Einfluss haben. Und dann wird eine schicke Kampagne gemacht und dann verläuft im Sande, weil es halt auch über die über die Kommunikationsabteilung hinaus nicht geht, weil es eben nicht etwas ist, wo, äh, wo das Unternehmen sagt, wir haben das verstanden und wenn wir das, umsetzen wollen und wenn wir es leben wollen, dann betrifft es jeden einzelnen Bereich unseres Unternehmens. Und dann müssen wir überall reinschauen.
0: Und äh, wenn du jetzt eben sagst, Überall reinschauen. Das ist ja zum einen eine globale Perspektive, die kann man ja aber auch auf der äh, Teamebene ähm, betrachten. Und da, finde ich, ist immer so die Frage zwischen dem Purpose des Unternehmens und der gelebten Teamkultur, sollte es ja idealerweise auch eine Verbindung geben? Wie zeigt sich denn die, der Purpose zum Beispiel in deinem Führungsstil? Für mich als
1: Führungskraft sind, ähm, sind Transparenz und Offenheit und das Thema Mitarbeiter befähigen ganz wesentliche, sehr, sehr wichtige Themen. Ähm, Transparenz und Offenheit ist was, was in meiner Natur liegt, was mir was mir immer wichtig war. Ähm, mir ist es immer darum gegangen, meinen Mitarbeitern ähm, sehr klar, sehr offen zu sagen, was Sache ist, ähm, sehr klar zu formulieren, auch was die Ziele der Abteilung sind und das Thema Mitarbeiter befähigen, das passt Gut zu dem auch, was wir bei Inno, die uns auf die Fahne geschrieben haben. Da sprechen wir dann von von äh, von von Kundenbefähigen und Menschenbefähigen, von, von User Empowerment. Ähm, und ähm, ich glaube, dass ich, ich bin nur so gut, wie mein Team ist. Und ich finde es großartig, mein Team wachsen zu sehen und sie... Ähm, ja, sie, sie sie sind alle lernwillig, wissbegierig, ähm, lernen gerne neue Sachen und hinterfragen alles und jedes. Und äh, das ist für mich was was für was 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 Gold wert ist, ähm, dass ich ähm, für sie da bin als nicht als Kontrolleur dessen was sie tun, sondern als ich meine das Wort Spannungspartner habe ich vorhin schon mal benutzt. Ich sehe das hier auch. Ich bin bin da um auch hier Leitplanken zu setzen. Ich bin da, um sie zu unterstützen, sie zu fördern, mit, mit ihnen Dinge zu diskutieren, ähm, sie weiter und nach vorne zu bringen und ähm, gebe aber tatsächlich ihnen die Verantwortung, die sie brauchen und die sie tragen können, ähm, in, in ihren Bereich mit, in ihre Aufgaben mit. Und ähm, ich glaube, da zeigt sich da zeigt sich der Purpose tatsächlich in meinem, in meinem Führungsstil,
0: ähm, ja, was ich so spannend finde, ist die Frage, äh, gerade wenn es um das Thema Kultur, Integrität geht, hat das hier auch was mit Spielregeln zu tun. Mhm. Und ähm, Integrität kann man ja auf der einen Seite verstehen als unverletzlich, auf der anderen Seite aber auch, ähm, ich sag mal, mit einem eigenen Wertegerüst ausgestattet. Wie drückt sich denn? bei dir in deinem täglichen Arbeit deine Integrität aus. Woran merken die Leute das, dass du eine integere Person bist? Ich habe
1: tatsächlich über mich als integere Person gar noch nie so nachgedacht. Ich denke, dass die Leute das merken, ähm, in, 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 in Verlässlichkeit. In, in, sie können sich auf das, was ich sage, können sie sich verlassen. Ähm, ich bin sehr offen und wahrheitsgetreu in meinen Äußerungen, ähm, so dass meine Kollegen und meine Mitarbeiter immer genau wissen, dass sie ähm, tatsächlich, dass sie von mir die Wahrheit hören, dass ich die Dinge so erzähle, wie ich sie erzählen kann. Ich werde Ihnen auch genauso sagen, dass ich bestimmte Dinge vielleicht, wenn es Projekte betrifft, die, wo ich Informationen nicht teilen kann, werde ich auch das sagen. Auch wenn ich Dinge nicht weiß, werde ich auch das sagen. Sie erleben mich als, ich bin tatsächlich ansprechbar und da und ich bin als, als, als Partner für Sie da. Ähm, ich, ich, hab, ich bin tatsächlich etwas, ich bin da, bin gestern lustigerweise über das Wort Integer in deinen, in deinen Fragen schon gestolpert. Ähm, ist tatsächlich ein Warum? Wort, das nicht in meinem Wortschatz vorkommt. Ach, interessant. Ach, nicht, nicht, weil, ne, ich, war, ich kenne das Wort natürlich, aber ähm, ähm, ja, spannend, ne? Ja.
0: Also insofern finde find ich das auch eine super ähm, Rückmeldung. Ähm, das Wort äh, Integer oder Integrität und auch in dem Titel des Podcasts äh, Führung durch Integrität ist vor allen Dingen deshalb entstanden, weil ähm, ich gesehen habe, dass die, ich sage mal so, die Anschlussfähigkeit für das Thema Spielregeln, Governance, Compliance extrem gering ist bei ich sag mal so, Mitarbeitern, äh, Menschen, die mit dem Thema eher sozusagen ähm, eher weniger zu tun haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass das Thema Werte und auch im Sinne ähm, von ich bin ein ehrlicher lässlicher Mensch. Und auf meine ähm, Werte kann man sich und auf meine Aussagen kann man sich verlassen, mhm. dass das tatsächlich ein Thema ist, äh, was man grob beschreiben kann als ethisches Verhalten, Werte und aber auch dann letztendlich als integeres Verhalten. Mhm. Also das ist quasi einfach nur noch mal eine meta eine, eine, ähm, eine begriffliche Metaebene, die die ich eben damit aufmachen kann. Und da merke ich zum Beispiel, dass die, auch wenn man normalerweise nicht darüber nachdenkt, empfinde ich mich eigentlich als Integer oder nicht, kann ich aber sagen, dass dort die äh, spontanen emotionalen Reaktionen nicht sofort in Abwehrhaltung gehen, sondern einfach sagen, also ja, Integrität ist spannend. gut, so, ja. kaufe ich. Sehr spannend, ja. Ja, also ich glaube, ich meine, ich, weiß nicht, ich denke jetzt
1: natürlich so ein bisschen drüber nach, während wir sprechen, ähm, was, was, ich, was ich denke, was, was mein Team und auch meine Kollegen wissen ähm, und was sie sehen bei mir, ist, dass ähm, im übertragenen Sinne mein Rücken sehr gerade ist. Und ähm, ich ähm, für das kämpfe, an das ich glaube. Und dass ich nicht ähm, kein Fähnchen im Wind bin. Und dass, dass das, wofür ich stehe und, und, und diese ja, und meine, ich habe ja, es ist ja sehr viel von mir in diesem Energy auch drin. Ne? Und, und meine, meine Überzeugungen dort und ähm, finden sich dort wieder. Und die ähm, gebe ich auch nicht auf
0: und nicht preis. Wie fühlt sich das denn jetzt eigentlich an, so einen kompletten Lifecycle einer Marke zu erleben?
1: Um da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Emotionen und sehr vielfältig und sehr extrem in jede Richtung. Ähm, überwiegend und wenn ich, wenn ich zurückschaue, und ich kann ja jetzt tatsächlich zurückgucken, bin ich extrem stolz auf das, was ich gemeinsam mit den Kollegen geschaffen habe. Ich finde, da ist wirklich was Großartiges rausgekommen. Ähm, und dann ist natürlich auch die Emotion da. Ich bin traurig, dass der Weg sehr schnell und sehr früh zu Ende gegangen ist für Innoji. Ähm, und ich wünsche mir an, äh, wünsche mir für für all die Kolleginnen und Kollegen, die in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen jetzt gehen, dass sie sich ganz viel von dem bewahren, was wir da geschaffen haben. Und dass sie es einfach mitnehmen, ähm, egal wo sie hingehen, ob es zu E.ON ist oder es gehen ja auch viele zur rwe oder ob sie ganz woanders hingehen. Ähm, wir haben viel erreicht, wir haben viel gelernt, wir haben viel über uns selber gelernt, wir haben viel an uns gearbeitet. Und ähm, ich denke, das ist einfach was, was jeder gut in seinen, ja, in seinen individuellen Rucksack reinpacken kann und mitnehmen kann. Und äh, ich bin tatsächlich, ich bin dankbar für, für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Und ich finde es großartig und äh, ja, gehe, gehe sozusagen mit einem sehr vollen Herzen da und das finde ich ganz großartig.
0: Das ist gut, genau, genau. Ja, nee, sehr schön. Ich danke dir wirklich extremst und ähm, ich bin sehr, 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 sehr erfüllt. Wow. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dass äh, ich hatte es dir ja schon gesagt, und es war nicht nur um <lacht> mich, um den Bar zu spielen, dass tatsächlich dieses Gespräch über ne, was kann Marke, was kann eine gute Marke und was hat das eigentlich mit den Spielregeln und Governance zu tun, das war so für mich echt eines der ersten Herzensideen, wo ich dachte, boah, wenn das klappen würde, wäre das total toll. Und ich freue mich sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat ja, Spaß gemacht. Liebe Sabine, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Insights. Und für deine Pläne in der nächsten Zeit wünsche ich dir ganz viel Erfolg und jede Menge Spaß. So, und wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen zum Rebranding von Governance und Compliance oder wenn Sie Ihre Integrität noch stärker in Ihrer Unternehmenskultur verankern wollen, dann melden Sie sich bei mir für ein Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf sie.